0: Díky voltu za podporu investičního podcastu. Doufám, že si objednáte něco dobrýho kýdlu. Určitě na to využijete můj promokod Vojta Žižka. A pokud už volt máte, tak stačí, když nazdílíte, jak koukáte na podcast a označíte mě a volt a já vám pošlu něco dobrýho do zprávy. Vítám vás u další epizody Investičního podcastu a mým dnešním hostem je Miroslav Jonáš, zakladatel MM Realit. Ahoj. Ahoj. Já jsem hrozně rád, že jsi dneska přijel a chtěl jsem si ti zeptat, jak si přijel, protože minulý host přiletěl helikoptérou a jsi známej s tím, že jezdíš ve Ferrari. Uh,
1: jezdím, ale já jsem přijel vlakem, <laughs> ne teda vlastním, neplopil jsem si ho, ale přijel jsem vlakem, protože uh, bylo slíbeno, jestli dám nějaký pivko, nějaký víno, tak uh, nerad řídím podnapilej. Hodně pak za to řidičák a doma na kvůli tomu nadávají.
0: A jinak tím Ferrari teda jezdíš na pracovní a tak? Je to praktický? A ne, já
1: s tím jezdím maximálně na box, na trénink, protože jinak je to dost nepraktické auto pro mě. Je hezký, když tím vedeš po městě a vidíš se o výkladní skříni, to vypadá pěkně. A ty holky, jak na tebe koukají, to je taky hezký. Ale jinak s tím nejezdím vůbec.
0: Ty máš za sebou hrozně hezký podnikatelský příběh. A vlastně teďka jsi braný minimálně v tom realitním světě jako jednoho, jedno vlastně z nejvlivnějších men ale jenom, aby jsme se dostali k tomu úplnému začátku, jaké jsou tvoje podnikatelské začátky?
1: Bajíme se, legální nebo nelegální?
0: <laughs> Všechno, co můžeš říct.
1: <laughs> vlastně v úzovkách podnikám od 15. Revoluce mě zastihla ve 14. Už jsem to hodněkrát říkal, naši si koupili videorekordér a mě nenapadlo, že když si půjčím kazetu z půjčovny, přetočím to, takže se to dá prodávat. Tak jsem si dal různý inseráty, to byly ty insert spoje, anonce, ruším sbírku videokazet, za ofrankovanou známku pro, Prodám se znám. Udělal jsem si takový ten klasický Xerox, co všechno se dá prodávat, no a osobního strážce, krvavý sport, komando, to jsem točil snad stokrát každý film.
0: A to, snad to ne, Ale nemusel koukat, že si to přehráváčil? No přehráváč nemusel, nebo? já jsem
1: měl videorekorder a videopřehrávač, a to byly a. ty prvotní, takže to fungovalo takže že jsem musel mít puštěný se zvukem. Aha. a nedělat u toho žádný hluk, protože to zaznamenalo i zvuk z místnosti. Takže našli na chatu a já jsem měl před sebou 40 natáčecích hodin doma, kde jsem to vlastně zapnul a byl jsem pak dvě hodiny v jiném pokoji, protože jsem to už nesnášel samozřejmě, to, ty filmy. Ale nesměl jsem mu toho být, takže občas tam byl slyšet zvonek a tak.
0: Krevový sport, mimochodem, je jeden z mých nejoblíbenějších filmů. Hmm, taky. <laughs> Vždycky ta hláška vzpomeň si na svého bratra. <laughs> Dobře, a potom teda, co si přehrával kazety, tak si dělal co?
1: Tak jsem dělal, uh, to jsem si jako vzpomněl nedávno ve třetí tačka měl firmu, potřeboval nějaký počítač, co do toho koupit. Tak jsem šel a potřeboval hard disk, jsem rozbil. Tak jsem šel do prodejny, kam mě poslal, a že bych si koupil hard disk. A měli tam dvě ceny červenou a černou. Já jsem říkal, jako proč mi to prodáváte za to dražší, když ta červená je levnější. On říkal, to byste tady museli mít registraci jako podnikatel. Tak mě to se napadlo. A my máme s oba stejný jména. Boba Miroslav Janáš, oba, teda inženýr dneska. Tenkrát jsem to neřešil, tak jsem večer přišel domů, zase jsem si i na tajnačku jeho živnosták. Druhý den jsem se tam stavil a zase jsem si tam nechal udělat registraci. Vzal jsem si ten ceník. a udělal jsem si klasické inzeráty a rozeslal jsem to za poloviční cenu vlastně mezi nákupem a prodejem. Tak jsem dělal tohle. No a pak už to šlo samo, šel jsem do Prahy na vysokou. Řekla první den s kamarádem jsme se seznámili, namotal jsem se na Václavák a dostal jsem se do skupiny kluků, co se prodávalo zlato. Byl docela dobrý, vzal z 12 karát, trošičku se s tím spohral a prodával se jako 24 německým turistům. Ty to kupovali, všichni byli spokojení, <laughs> měli suvenýr z Prahy, že jo. Tak jsme neprodávali tyhle ty blbosti, když to tak řeknu. No a jakoby legální podnikání nebo takový normální začalo ve třeťáku, když jsme s kamarádem zahožili stavebněny.
0: Ještě než se dostaneme k těm stavební, nám považuješ uh, takovýto klasický vzdělání, třeba vysokoškolský titul jako důležitou věc podnikání nebo třeba v životě? Uh, hele, v
1: podnikání já jsem na vizitkách měl inženýra o 20, ačkoliv jsem byl třeba v tu dobu ve třetí, protože já jsem vlastně já jsem matural v 17 a něco taková ta jiná generace, takže dřív jsem to potřeboval, abych prorazil. Jo, já jsem třeba slavil 21. narozeniny, to se už docela celá v pardubicích známý. A chodilo mě plno lidí popřát, pane inženýr, všechno nejlepší. A jako Vůbec nedošlo, že v jako inženýr. Pak <laughs> e, jsem se, to taky hodně lidí ví, musel jsem se vydávat za právníka, když nebyly prachy, e, komunikoval jsem s klientama, tak já mám vizitky, Judrionáš, to dodnes dnes koluje po republice, právo umím, ale právník nejsem. Takže u svých dětí budu chtít teď věšku mají, ale hlavně proto, ať si nebo respektive, ať si oddálili nástup do práce, ať si prostě prodlouží život. Jo, já beru, že mě škola dala tak 10%, všechno ostatní jsem se učil sám.
0: A když se vrátíme k těm stavebninám, tak ty jsi teda potom, co jsi byl na vysoké škole, tak jsi začal něco ze stavebninama?
1: Ve třetíku jsme se k tomu úplně náhodou dostali přes takovou multilovou společnost, která vlastně lákala lidi, zaplaťte vklad a budete mít levný stavebniny. Kolega se do toho nějak namotal, s kterým jsem se seznámil a můj teďka zrovna stavěl nový barák. Tak jsem říkal, že tak to by nám přesně, jo. Tak mají tu Sleselovou, teďka říkají, jo, dobrá cena, tak to přivezli. A najednou se tam zastavil obchodník ty firmy, ty cihel, to byl Laterm a říkal, odkud to máte? To je naše zboží, tak mě to zajímalo. Říkal, no, my jsme to vzali přes tohle, ten multilevel, tady přes nějaké jejich stavebněny. A ten borec říká, no, kdybyste to vzali přes země, tak já vám to nám o 20% levnějíc. Což nás napadlo, říkám, ty krásosti byste dal obchodovat, jo. Tak jsme se nejednou domluvili, a protože jsme v ty firmě jezdili na různý semináře a podobně s nimi tak jsme vlastně začali prezentovat, že budeme mít MAM stavebniny, to byla naše první firma. A oni nás všude doporučovali a vlastně lákali na to lidi. Jmenoval se to PSM, klasický multilevel, tam přišel člověk, dal 24 000 sklad, oni si to pak rozdělili multilevel mezi sebe a ten člověk za to měl od nás materiál se slevou. Jo, to, že po pár letech už ta sleva byla stejná jako v ostatních stavebninách, to už bohužel tak bylo. A když ty lidi tam vkládali, tak to brali od nás a my jsme třeba, já nevím, kolem roku 2000, Tenkrát měli obrat internetové stavebny přes 100 milionů. což byl Internet byl vlastně tenkrát vytáčecí, to ještě nebylo jako dneska. Jsme přes telefonní linku to vytáčeli, takže v republice byly že internetové stavebny a my jsme byli první z nich skoro.
0: A já jsem vlastně se o tobě dočetl, že ty jsi tenkrát ani neměl sklad, když si měl ty sklad? To jsme stavběny. nikdy
1: neměli. Já jsem dokonce ani nevěděl, co prodáváme, kolikrát. My jsme prodávali hordisky, já jsem věděl, že to je super věc, kterou koupím za 42 a prodám za 48 a na paletě jich je 36 nebo kolik. To jsem věděl, ale pořád jsem nevěděl, co ty hordisky jsou a když jsme toho prodal několik milionů lidi se to objednávali, tak říkám kolegovi, Hle, co to vlastně je? Můžu, já to taky nevím. Že? Tak jsme se vlastně koukli a začali jsme teď zjišťovat, že to jsou nějaké věci do stropu, jak se to používá. Jo, ale vždycky říkám, obecně levně koupíš draze, prodáš, klasická zásada je úplně jedno, co prodáváš.
0: A později zaplatíš faktury? Samozřejmě. A když to nestíneš,
1: tak už to neplatíš vůbec.
0: Dobře, co následovalo po těch stavebninách?
1: Hele, tam jsem vlastně kolem těch 21, 22 plus minus vydělal ten první milion, kde jsem si myslel, že všem rozumím, že jsem nejlepší na světě a samozřejmě porazím akciový trhy, protože mi to vždycky bavilo. Tak jsem se vrhl do akcí, pákový obchody, za pár to byla pryč. Jo, klasicky jsem prodělal vlastně na tyhle věcech, takže začali jsme se vrhat do těch v úvodzovkách blbostí, jo, kde jsme prodělávali peníze a vydělali jsme na tom na stavebněnách, a pak jsme vlastně rozdělili něco jako spotřebitelský úvěry. My jsme půjčovali menší částky hodně lidem, prostě z toho, co to jsme vydělali, a to taky docela fungovalo. No a pomalinku jsme se dostali k realitám.
0: A ta tvoje první zkušenost s těma realitama, nebo jak to vlastně probíhalo? No,
1: my jsme vlastně právě s těma klukama, co jsme dělali ten původní multilevel, to PSM, tak to skončilo a tak se nějak řešilo, co budeme dělat. Tak oni přes nás dělali ty půjčky a pak přišel s myšlenkou založit realitku na principu multilevu. No, my jsme to s Milanem Zavadělým spolodčíkem ještě upgradeovali, že teda to bude další firma ze skupiny MAM, což bylo jako Mirek a Milan. A vymysleli jsme, že to bude velký multilevel, kde podstatný bude, že budeme vlastně spíš prodávat takové vzdělání, školení. Lidi zaplatí 6900, my je proškolíme, ty peníze si rozdělíme multilevelově do firmy a část z nich bude dělat reality, které jsme vůbec nerozuměli, ale bylo to sexy. A část bude prodávat vodku ve spray, protože to jsme tenkrát vozili z Rakouska nějak náhodně, jsme se k tomu dostali.
0: Počkejte, cože budou prodávat?
1: Vodku ve spray. <laughs> Kolega co? na to přišel, to je taková blbost. Bylo Rakousku lyžovat a tam byla prostě vodka, to si taky stříkal do posty, jestli to nemusel pít a byl z toho s normálně opilej a mělo to různý příchutě. Tak jsme to z recese se a dovezli jsme to do republiky, takže jsme prodávali tyhle věci. Část se bude řešit, bude se věnovat půjčkám a pak jsme měli ještě kontakty na auta zabavený z lízinku, takže budeme dělat i tohle. Prostě takový jakoby multilevel, ale aby to bylo legální, tak to zastřeme tím, že budeme mít tyhle pilíře. No, Odká vesprzy nám skončila za pár dnů, to nefungovalo, tamto ostatní taky ne. A pak najednou se to rozjelo od ledna, a my jsme dostali prvního klienta, který přišel, že si zarezervuje nějakou nemovitost, kterou jsme měli. A tím jsme vlastně do toho spadli, že jsme to překlapili do realitky všechno.
0: Takže... Ale by se říct, že to byl donucený udělat tu realitu, že za tebou někdo přišel? Jasně tak.
1: Mě vola kolega z Radem, jak jsme byli domovní, tak jsme byli po celé republice. My jsme svolili v někdy v listopadu 24 takové zasedání těch našich obchodních partnerů, bylo nás 40 naší kanceláři. Tam jsme představili tenhle ten model, že otevřeme hnedka šest poboček v různých městech. To jsme měli vybraný peníze, zálohy na cihly a podobně za ty prachy se to otevřelo. No a najednou on dramační dneska ředitel bydli, tak volá, a říká: krásno, my jsme nabrali nějaký byt a přijel chlap a chce to koupit. Co máme dělat? My jsme to nevěděli. Říkám: Tak já nevím, tak ve vodě Prachy a přijít a porodíme se. Že. Tak za zálohu přijel. My jsme stáhli nějakou smlouvu na internetu na základě, který se to nějak převedlo. A to byl vlastně náš první obchod, to jsme udělali. Pak do toho spad druhé, třetí, čtvrtý a jednou jsme zjistili, že ty reality nejsou tak blbý biznis. Že by to mohlo fungovat, začali jsme se to učit ale po nějakých třech letech jsme byli největší v republice, jako MK. Někdy kolem toho
0: roku 2008. Pak přišel rok 2008, že jo, což uh, všichni vědí, tak byla hypoteční krize, která za, za, začala ve Spojených státech, došlo tak. to i k nám. Jak vzpomínáš na ten tak
1: s Fanny May a Ferdimek mě bude, ze Spaní, samozřejmě, když si na to vzpomenu, ty to zahájili v Americe. Ale nakonec, já když to vím, v porovnání s dnešní dobou, je to něco podobného, ekonomika jde v cyklech, tak prostě už to bylo přepálený. Uh, 2.9 byl příšerný rok, 2010 se to prostě zlomilo a zase to všechno šlapalo. Jo, proti dnešku pochopitelně byli nižší úrokový sazby u, u hypoték, to byla velká výhoda. Uh, ta dnešní krize je malinko jiná, na druhou stranu, jako říkám, všechno začne, všechno skončí. Jo, takže nemám obavy, že tohle dopadne nějak blbě. Hm. Ale teď 29 nás jako docela hodně nás to posílilo, hodně nás to naučilo, úplně jsme změnili systém firmy, najednou jsme začali náklady. Jo, do roku 29 to prostě se, valilo, valilo se to a to bylo, hele, uděláme tam reklamu za 200 tisíc, za 300, to je jedno, tak tedy za 400, jo, tam za 500, teď je to jedno, že? Vždycky ty peníze budou. No a nejednou nebyli, že? to do roku 2009. My jsme dokonce někdy na začátku 20 uvažovali, že to pošlem do konkurzu a skončíme. Aha. Jo, protože už jsem měl nějakých 30 poboček, stalo to strašný peníze a my jsme ale na březe nevydělali pořád ani korunu jako firma. Jo, tak to jsme seděli, říkám, ty a na to vykašleme, prostě tak, tak co, tak budeme zase slavní, že jsme něco vymysleli, bude se v nás všude psát. A vím, jako teď nejenom přišel duben, dva dny a zlomilo se to, a nejednou ty obchody zase začaly padat a prostě obraty brutálně šly nahoru. Jo, nevím, čím hmm. se to tenkrát zlomlo v tom dubnu, ale jako fakt v březnu už jsme byli zrealně to, že to volíme, že už to prostě, že to bylo neustojitelné, vlastně nebylo kde brát.
0: A proč se vlastně rozhodl s MM Realit odejít a prodat je?
1: Já jsem neprodal, to bych rád řekl, já jsem odešel za budoucí vyrovnání, ke kterému zatím nedošlo, ale tak nějak to dopadne. S tím, že je to vázaný na budoucí prodej firmy, ke kterému až dojde, tak budeme vlastně vyfinančově pořádaný. Ale já jsem hlavně odešel z toho důvodu, že vlastně my jsme v průběhu zakádali různé investiční společnosti, tam se dělaly výkupy, tam se dělaly půjčky. A já, když to řeknu, tak 30% mých příjmů bylo z realitky, jako zvedení realitky, 70% příjmů z těch investičních činností. Ale 99% času jsem věnoval realitě. A hlavně v úvozovkách já nevznáším, když někdo říká, že jsem manažer. Já nejsem manažer, nechci být manažer, nebudu manažer, nemám rád vedení lidí, jako těch týmů velkých. Já mám prostě rád přímou komunikaci a přímý obchody. A já jsem od roku 2013 de facto komunikoval primárně s ředitelem a s vedoucím a poboček. A mě strašně chyběl ten kontakt s klasickým akleřem a prostě řešení těch běžných obchodů. Jo, protože pak se dostal do fáze, kdy jsme měli devět regionálních ředitelů, z nich sedm reálně bylo o ničem, který těm realitám vůbec nerozuměli. Jo, a to byli kluci, kteří měli nějaké informace od lidí z terénu, ty nám nějakým způsobem transformovali dál, ale vlastně ani neviděli, o čem se mluví. Takže byla celodenní porada ředitelů, kde se řešilo, jak se inzeruje na s podobně takový triviální věci, když to tak řeknu. A to mě strašně ubíjelo, mě to nebavilo prostě. Tak ve mě už ve št- 2014 to, že skončím. Milan Zavodil se vlastně ke mně přidal, protože v té době jsme měli třetí partnera, společníka Petra Morcinka, takže jsme dospěli na později k nějaký dohodě, že prostě skončíme s tím, že on to převezme a připraví tu firmu na prodej a v okamžiku, když se to prodá, tak se nějakým způsobem budeme rovnat. Jo, k tomu skutečnému prodej zatím ještě nedošlo, teďka se část aktivit převedla na pana Rozumbauma, ale jakoby pořád to ještě není ten finální prodej, na který čekáme.
0: Takže ty ještě pořád čekáš, že ti přijde nějaký velký balík peněz za to?
1: Nebude to velký balík, já jsem skromný jako Lenin, takže říkám, já nepotřebuju tolik. Jako něco asi ještě přijde určitě. Jo, takže, ale jestli to bude za rok, za dva nebo za pět, to nevím. Jo, my jsme v Petrém přátelském vztahu, dost často jsme spolu v kontaktu, takže není důvod si nevěřit, když to tak řeknu. Máme to dokonce i to řeknu formálně na papíře napsaný, i když bychom to v životě po sobě zájem nevymáhali, to jsme se zepsali. Je to gentlemanská dohoda. A myslím si, že ani jeden z nás jako nechceme nebo nepotřebujeme dělat nějaké habadů, podvody na toho druhýho. Takže jako domluvíme se určitě. Otázka je, jestli je ta firma prodatelná samozřejmě. Jo, protože realitní kancelář obecně je firma. Já když to řeknu, je to prázdná schránka postavená na pár lidech. Takže ty musíš najít srdce někoho, kdo to koupí a kdo tomu věří, že to bude fungovat a kdo přesvědčí ty klíčové lidi, aby nevodešli. Protože v plné to to dneska funguje tak, že stačí, aby odešli dva lidi a celá firma se zasype. Jo Protože ty lidi odejdou a stáhnou sebou ty svoje klíčové a ty prostě odejdou, protože ty nejsou navázaný na firmu a jsou navázaný na konkrétní lidi, kteří je vedou.
0: Ještě jenom, aby jsme dokončili ten tvůj životní příběh. Já se určitě k realitním makléřům vrátím, protože jsi velký insider a <laughs> mám spoustu všetečných dotazů. Ale potom co si vlastně skončil v těch MMKách, tak jak pokračovala tvoje kariéra?
1: Hele, moje, řeknu, hluboká myšlenka byla, že uděláme cestu kolem světa, takže jsme vlastně letěli přes nejmenovanou realitní kancelář, eh, nejmenovanou cestovní kancelář dvakrát po sobě takovým soukromým letadlem, máš to těch 30 dnů, Aha. 10 destinací jako pecka. Uh, to bylo nějak v já jsem v lednu skončil, v únoru jsme letěli, to to ještě předávalo. A vlastně měl jsem myšlenku, že si udělám svých 5-6-7 výkupů za rok a budu doma se svojí tehdejší ženou naprosto tako na pohodu a tak. Což po pár dnech zjistí, když jsi tak doma s jakoukoliv ženou, že se to prostě nedá že? Tak uh, A hlavně ty, ty výkupy, to je něco jako, když chytáš ryby na těžko. Jo, ty to vykoupíš, ty to dáš na prodej a tři měsíce se nic neděje a za tři měsíce ti přijdou peníze. Takový výsledek super, ale je to takový neakční strašně. Takže ten první rok jsem to tak jako klepal, když to tak řeknu, že jsem si ty obchody dělal a prostě mě to neuspokojoval. Druhý rok jsme znovu na to cestu, se a tam už jsem se začal promýšlet, že si udělám nějaký jiný biznis a že bych zabřel do vzdělávání. A v tu dobu jsem byl v kontaktu s Robertem Hanslem z Nextralit, protože my jsme ty výkupy dělali trochu spolu, ještě s jeho společníkem Romanem Vlasákem. A nějak jsem po telefonu mu se mu zmínil, že přejme ještě nějakou konferenci, že bych chtěl udělat nebo tak. A on říká, no to bych chtěl udělat taky. No a já mám ještě jednu kamarádku Ivo Cikánkovou a ta pořád mluví o tom, že by chtěla vzdělávat makléře, a ta už ty reality dělá, e, vlastně vlastně odechjela, takže jako by prostě taková zkušená makléřka. Tak jsem se teď s Ivo potkal, že se jako pokecáme, neznal jsem ji, seznámili jsme se, zavolali jsme si že se jdem v nějaký kavárně, říkám, jsem tak s ní nějaká ženská pokecám 20 minut. Tak 20 minut bylo asi 5 hodin. kdy jsme rozebrali co a jak, a už tam jsme se usnesli, že zaužíme realitní vzdělávací institut, že budeme vzdělávat makléře a uděláme realitní když jsme spustili tu první, tak uh, protože já jsem byl samozřejmě s trhu nějaký čas pryč, ale už jsem byl aktivní na sociálních sítích, všichni mě znali. Uh, znají znají Roberta, tak ta první se vyprodala za dva dny, bylo tam 450 lidí, bylo to v jak fakt se to povedlo.
0: Tady na Václaváku, já mm-hmm. jsem tam byl.
1: Jo, na ty první. Mm-hmm. No, jako Bylo to, když to řeknu naprosto amatérsky z naší strany, nebo když bys viděl to zákulisí, jak jsme to připravovali. Kdy byl na insolvence, mě tři dny před konferencí přestal zvedat telefon a nepřijel. Takže jo, přednášku jsem vzal. Já jako ty insolvenci samozřejmě rozumím, ale díky tomu jsem si zase musel předat jinou přednášku, abych tam nemluvil, říkáte já, jo. Takže se to přehazovalo. Hm. Ale bylo to dobrý jako jo. se tam samozřejmě potkávalo, co jsme se znali a tam začal se tvořit další biznis. Vlastně to primární, co nás živí, je samozřejmě ten Českomorský relátní fond, který jsme založili právě s tím Romanem a Robertem. A to bylo v, ve chvíli, kdy jsme spolu, když to řeknu tak, jak dělali výkupy přes různý investory, které já jsem měl. Kluci dohazovali nemovitost, něco se vykoupilo a pořád to bylo takový nesofistikovaný, bych to řekl. Tak jsme se kolem roku 2017 začali scházet, že bychom připravili realitní fond. Dělal se na tom možná půl, tři čtvrtě roku, aby to fakt mělo kulturu. Máme software, máme všechno prostě podchycený. Neunikly nám žádná dražba v České republice, když to tak řeknu. Takže to funguje to. No.
0: Kolik těch draže pětečka třeba v České republice?
1: Ale tak těch dražeb je samozřejmě strašně moc. Většina Aha. z nich jsou o ničem. To jsou ty jedny třetiny podílu na lesu, jedna dvacetina na baráku a podobně. My sami, co se účastníme, tak je to kolem těch deseti denně zhruba. Hmm. Od pondělí do čtvrtka pátky jsou plonkový.
0: A to už musíš jít nějakou cestou, kdy to máš automatizovaný, kdy máš nějaký systém, ne? Proto my máme na právě
1: svůj vlastní naprogramovaný systém propojený ještě s několika dalšíma vyhledávači, takže všechny dražby, které podle našich kritérií chceme, se nám tam nahrávají. Hmm. A my si pak jenom sedneme a řekneme, ano, ne, ano, ne, Koupíme, nekoupíme.
0: No, tak to, to máš mnohem sofistikovanější, protože já vím, jak jsem tě tenkrát viděl na té konferenci, tak jsem se pak pokoušel dražit nějaký pole, mm-hmm. nějaké věci. Dokonce jsem jednou pole měl, mm-hmm, <laughs> <top>. <laughs> ale bohužel jsem ho měl i s kouskem lesa. Mm-hmm. A, a pořád jsem musel řešit něco s tím lesem. Furt mi někdo volal kvůli nějaké cestě a něco mm-hmm. v tom lese, že je potřeba řešit, tak jsem to prodal ale jako se ziskem, takže, mm-hmm. to, takže to bylo fajn. Ale tenkrát mě to inspirovalo hodně. Ne? Já jsem toho
1: nakoupil taky hodně. A s chodou se mi to stalo asi před půl rokem v Lukavici, tam mám kamarády, ty uchruděvy, tak jsem k ním jezdíme vždycky a já jsem vždycky tam machroval. Já tady mám tři hektary pole, někde. A neví, jako to nevíš, kde, že Pole si kupují prostě, takže je zajímá katastrální území, pak BPE, to BPEčko, to je bonitovaně ekologická jednotka, a pak nějaké věci, jestli na to pro dotace v tom LPSu a podobně, ale neřešíš, kde to je. No a před půl rokem někdo zavolal, proč nás vy tady máte les, já s váma sousedím, že Říkám, to je nějaký omel. to si mě plete, že jo? Říkal ne, ne, firma Kalípia. Kam, to jsem já? Říkám, no tak tady vlastníte nějaký les. Tak jsem zjistil, že jsem omylem s těma třema hektarem koupil ještě půl, hektar, půl hektaru lesa, to jsem vůbec nevěděl. A začínají ty samý problémy. že Aha. Je tady kůrovec, co s tím budete dělat? Lesný, že? Říkám, lesný. to já nevím, tak tam bydlí, že já proti němu moc nemám. A chvíli, že to vykácí, jestli může pokácet i ty moje, a že by mě za to něco dal. Říkám, jo, a tak něco nabídně to mě tak jedno, že tak se domluvíme. A tak to tam pokácel a nějaký drobný penízky za to dřevo dál ještě navíc. Co? Což jako milej bonus, člověk zjistí, že má lesnou jednou. No.
0: no, ale jsou s tím starosti, jsou, a tím, že jsem investor jako do, do bytů nějakých menší, tak to, tam je to úplně no stres. a najednou, když mi někdo říká, a tam může přijít vychřice a kůrovec a to. Já jsem tak to nechci. Na to, mm. na, to, na, to, na to nemám.
1: No, spadne strom na houbaře a je to velký problém, samozřejmě. Jako, že? A mm. jo,
0: vlastně, to, to se k no, to se stane, no. Pojďme se dostat k tomu realitnímu trhu. Já jsem se tě tady ptal na rok 2008, že jak se na to vzpomínal a tak. Jak ty vnímáš tu aktuální situaci, nějaké malé přirovnání tam padlo k tomu roku 08?
1: Je to de facto podobný. Jo, teďka vlastně klasika to. Ukrajinou, recesí v Americe, tím vším, co se děje energiema. tak se to samozřejmě zpomalilo, jenomže na rozdíl od toho 28, 29, centrální banky nepotřebují hrnout peníze do ekonomiky, ale potřebují to zpomalit, tím pádem zvede úrokové sazby. A tím, že zbrojí úrokových sazby, tak ve standardní době v Čechách se prodávalo na hypotéku zhruba 45 nemovitostí. Mhm. V dnešní době odhadují 10 až 15 je hypotéku zbytek hotovosti. Kdo má hotovost, tak se samozřejmě tlačí prodávající na cenu dolů. A samozřejmě prodávající zatím ještě nepochopili to, že prostě musí s cenou dolujít. Jo, ještě pořád to na tom trhuje, takže ty lidi naivně nabízejí to 2 v Praze za 9,5 milionů v paneláku a doufají, že to dostanou, což prostě nedostanou. Jo, a jediný rozdíl mezi 2,8, 29 a dnešní dobou je právě ta úroková sazba, to znamená, že lidi na hypotéky. Mm-hmm. Což je problematický rozdíl, samozřejmě.
0: Takže jenom pojďme to přibyt, že třeba i lidem, kteří se neorientují v realitách, on je rozdíl mezi tou nabídkovou cenou a tou. Skutečnou prodejní cenou. Skutečnou a tam si myslíš, že se to ještě úplně, že korelace relace nenastala. To je jednoznačně ještě půjde cen.
1: dolů, jo, to musí dolů. V dnešní době je to úplně reálně. Já si chci koupit za 8 milionů byt v Praze. Jo? Jsem podle nebo stará osoba, to znamená osoba na 36 let, čili nějaké ty podmínky DTI a DST jsou na mě přísnější. První přísná podmínka, co na mě je, že musím mít 20% vlastních zdrojů. To znamená, že to nebo to za 8 milionů, tak já musím mít 1,6 milionů hotovosti, což má samozřejmě každý starší člověk, protože pracuje od mládí, tak peníze mají. Super, splňuju. Druhá věc, musím si vzít dneska na to hypotéku. To znamená na těch 6,4 milionů si beru hypotéku. Pokud si dneska budu brát na 6,4 milion hypotéku na 25 let, při průměrných úrokových sazbě, která je 6,5%, ta splátka bude 45 tisíc plus minus. Jenomže když si koupuju ten byt, tak jsem osoba na 36 let, tak já si můžu počít maximálně 45% svého čistého měsíčního příjmu. Čili já musím vydělávat v čistě minimálně 100 tisíc, abych si to mohl koupit.
0: A nebo, a nebo si musím říct spoludlužníka nějaký. A nebo si musím
1: vzít někoho dalšího. A to ještě nesmí mít manželku na mateřský a dvě děti, který vyživuju, protože jinak se mi tam bude čítat dost peněz. A teď si řekněme naprosto reálně. Máš jedna šest hotovosti, máš sto tisíc čistých měsíčně. Koupíš si panelák za osmičku?
0: Hmm.
1: Co myslíš? <laughs> <laughs> a to vy se snažím vysvětlit těm prodávajícím. Oni se prostě pořád myslejí, že na tom černém mostě nebo kde, že jim za ty lidi ty peníze dají. Ale prostě ta klientela se změnila a takovýhle člověk, přece já se tam nekoupím, když mám takovýhle příjem, tak je pravděpodobně, že mám třeba hezký auto a já nebudu parkovat někdy na parkovišti na Černáku, abych ráno k tomu autu šel a buď doufal, že tam aspoň bude, anebo že nebude rozmlácený. Jo. Prostě chci nějaký komfort. kdo už ty peníze má, tak tam prostě nepůjde. A ty lidi, ty majitele to musí pochopit, že prostě bohužel cenou musí jít dolů. Před pár lety tam ten byt stál 3,5, tak já neříkám, že dneska to bude za 3,5. Ale dneska to nebude za 8, jo, dneska to bude za 5.
0: Hmm.
1: Reálně, bude to za 5. třeba.
0: Takže, jestli to dobře chápu, to, co mi teď aktuálně říkáš, je, že nás čeká pát cen nemovitosti.
1: Nebude dramatické, samozřejmě, protože plně lidí má nakoupeno, ale pát nemovitostí bude. Dramatický to musí být u developerů, protože developeři samozřejmě, bohužel, mají vysoký, měli vysoké vstupy, z ceny materiálu šíleně lety nahoru, oni to musí dokončit a ty jsou s prodojnými někde úplně jinde. Jo, já nerad do nich šiju, nedávno jsem točil nějaký podcast na Instagramu, ale musím to udělat prostě. Praha Brno, tam je to strašně přepálený. Jo, aby dneska nabízali za 140 tisíc za metr byty v akci. Kupujte, než to zdraží, no, tak tomu se smějeme všichni. Prostě jasně, kupujte, než to zdraží, to znamená, nikdo to nechce. Třeba s nějaký trouba chytná ze těch 140 tisíc za metr, to koupí a je to prostě nesmysl to kupovat.
0: A takže kdybych si třeba dneska v Praze, v Brně, hradci chtěl koupit novostavbu, stavbu, tak je lepší podle tebe jít třeba do mu a počkat s tím nákupem? Máme
1: jednoznačně dva roky bych počkal. Za dva roky 80% těch projektů musí jít s cenama dolů, případně to bude krachovat a bude se to prostě prodávat formou dražeb a podobně. Jo, to nemůže ustát.
0: No, my, protože když jsem se koukal na tvoje sociální sítě, tak ty docela často komentuješ, že ne, jo, nejmenovaný uh, server prostě s novinkama nebo <laughs> někdy, kde se píšou zprávy, tak vždycky říká, že uh, neklesá cena nemovitostí a developeři nemůžou jít cenama dolů a ty se tomu vždycky směješ. Hmm. Je to tak, no. Takže se myslí, že teda budou muset jít cenou dolů? Tak uh,
1: my na tom trhu jsme dnes a daně, já vím, že neprodávají. Jo, bým, že to samozřejmě nefunguje, že prostě nikdo nevolá. Včera u mě byl kamarád, má developerskou firmu, postavil nějaký projekt, řekněme, ve středních Čechách, ať to přesně nekonkretizuju. Mají tam vyřádově vyšší desítky bytů a říkal, za poslední dva měsíce jedna jediná poptávka byla. Jediný klient volal, že by to chtěl koupit. Víš, že jsou drahí, samozřejmě jsou drahý, jo? A říkal, že teda, já sám překvapeně, jak to nejde.
0: No, tak ono s tím spou- souvisí vlastně hypoteční trh, který absolutně krašnou. Když Kesně. jsem koukal na poslední měsíc, tak to, je snad to jsou čísla, jak byly v roce 2014, možná, nebo ještě něco ještě horšího. Ještě možná
1: nižší. Uh, jeden můj kamarád z Brna, uh, v Brně myslím, že, uh, tak Reifezenk v Brně má, myslím, že tři pobočky. Uh-huh. Tak se mě ptali, jestli si typnu, kolik uzavřeli hypoték za minulý měsíc za září. Jsem říkal 30, 50, říkal čistá nula ani jednu. Oh. Je, že prostě. Nejdete teďka v tu dobu. Takže uh, hypotéky se ještě nějaké uzavřely v létě, to byly ty předydany z jara. Ale teďka vlastně nový hypotéky. Já jsem to věděl, když jsme dodávno dělali realitní konferenci. My děláme realitní konferenci společně s financemi, takže to je finanční a realitní konference. Vždycky to bylo tak, že tam bylo 1500 patná, lidí, plus minus, z toho byla tisícovka finančáků, 500 realitáků. Dneska si karty obrátili, bylo tam 600 realitáků, možná 650 realitáků a zhruba 300 lidí z financí. A tam už věděli, taky došly peníze. Jo, s kýmkoliv se bavím, prostě uh, jsou zbytný nezbytný výdaje. A teď vždycky říkám, že je to úplně jednoduchý. Tak máš bavoráka, uh, měsíční a roční pojistka je 35 tisíc. Za posledních pět let neboural ani jednou, a teď začneš přemýšlet. Tak když já teďka přestanu platit uh, havaríko, budu platit jenom povinný, tak já ušetřím 30 tisíc za rok, to je 5 tisíc třeba povinný ručení. No a když pět let nebudu bourat, to je 150 tisíc doma. Když během pěti let udělám jednu nehodu, bude škoda vyšší než 150 tisíc. Asi nebude třeba. Tak lidi začínají přemýšlet i tím, tím způsobem. Jo, to, bavím se s finančákama napříč trhem, co začínají rušit. Některé už ruši je životní pojistky. procházejí si samozřejmě svoje pojistky další, který mají a rušej to. No a my všichni víme, že momentálně provize z těchto těch produktů se vyplácí třeba po dobu několika let. A pokud to ten klid dneska zruší, tak oni ty provize vracejí. A to je samozřejmě problém pro ten trž.
0: A kdybych se ještě vrátil k tomu časování trhu. A tak teďka se vlastně nachází v nějakém bodě, kdy ty nabídkové ceny až zas tak neklesly. Ty si myslíš, že budou dál, že je to nevyhnutelný, aby klesly. Ale otázka je, když se třeba chystám na nákup svý první investiční nemovitosti, tak jestli nakupa teďka na podzim nebo na jaře, nebo jak, jak dlouho? Máš nějaký odhad?
1: Kdybych měl křišťálovou kouli, tak já odpovím <laughs> samozřejmě. Ale dneska jsem si ji sebou nevzal, tak ji tady nemám. Já jsem si vždycky, od dlouhodobě na jaře jsem si říkal, že snad to nebude tak dramatický. V dnešní době já vidím tři faktory. První je samozřejmě ta Ukrajina, tam to musí skončit. Druhý problém vidím v Americe, hrozba s recesí, která tam pořád probíhá. A pak samozřejmě s tím spojená obecně energetická krize, která tady je. A dokud tyhle tři faktory se nějakým způsobem, dokud neuvidíme světlo na konci tunelu, tak obecně nevidím prostor pro růst v ničem. Fakcích, v kryptoměnách, když to tak řeknu, ve zlatě, ve stříbře. A samozřejmě ani u nemovitosti nevidím jakoby důvod, proč by měla růst cena. Kam to poklesne, to je samozřejmě otázka, protože hodně v to musí podržet banky. Protože banky mají samozřejmě zahypotékované nemovitosti z předchozích let, kdy se půjčovaly 100% hypotéky. A teď je otázka, jak ty banky budou tlačit na klienty. Já věřím, že tolik ne, protože jinak by do těch exekucí a podobných věcí prostě spadlo velké množství klientů a tím pádem by ty nemovitosti do dražeb a tam bude klasa cena.
0: No, to si právě myslím, že o tom se moc nemluví, že všichni straší s těma vysokýma úrokovými sazbama, ale na druhou stranu, když ti doběhne fixace hypotéky a když do banky, nějak s předstihem, tak mi přijde, že ti výjde vstříc, protože je i v zájmu banky, aby si to řádně splácel, že to třeba prostě natáhne tak. tu splatnost a tak dále. No,
1: protože české banky mají jednu z nejlepších delikvencí v celé Evropě. Jo, u nás delikvence hypotečních úvěrů je, když to řeknu, úplně luxusní pro ty banky. A to je samozřejmě dobrý pro akcionáře banky. A akcionáři banky tlačí na to, aby banky vydělávaly co nejvíc a platili co největší dividendy, protože majitelé většiny bank jsou samozřejmě ze zahraničí. A jediný způsob, jak dostat z České banky prachy do zahraničí, je přes dividendy, takže potřebuju, aby ty České banky vydělávaly co nejvíc aby byly co největší dividendy, a to znamená, že je potřeba, aby samozřejmě podrželi ty klienty v tuto tu chvíli.
0: Teďka ti řeknu jenom, jak na tím přemýšlím, na tím poklesem nemovitostí, klidně mě oprav, jestli se pletu. Ale máme hodně drají hypotéky, ale míříme k tomu, že budou levnější nemovitosti. A já, dejme tomu, příští rok můžu přijít, mám vytypovanou lokalitu, koupím si svoji první investiční nemovitost, jako, dejme tomu, potenciální nový investor. A vezmu si na to, tu drahou hypotéku, kterou pak budu moct třeba za pár let refinancovat, protože refinancovat hypotéku je relativně jednoduchý, že za to nižší úrokovou sazbu. Myslíš si, že tohle je třeba dobrá cesta, že bude teďka dobrá příležitost stát se prvo jako investorem realitním?
1: Tak problém v tom, že v Čechách je investor každý druhý. Ten zedil byt po obyčce, už je investor. Jo? <laughs> za mě pojem investor je <laughs> něco jiného. A úplně nejzvrácenější forma investorů v Čechách v nemovitostech byla před lety. Když si vzali 100% hypotéku, koupili si byt a předpokládali, že měsíční nájem bude vyšší než splátka hypotéky, to znamená, že za 20 let jim vypadne byt zadarmo. Český nesmysl, když to tak řeknu technický. Takže to jsou takový ty investoři. V dnešní době samozřejmě, ano, když najdu nemovitost za relativně, co mě přijde za rozumnou cenu, všeobecně jde to v cyklech. Takže za 15 let pro nás ty dnešní ceny budou levný. Jo, půjde to nahoru, to zase řekněme. Ale Otázka je, co bude do těch 15-10-15 let, než tomu dojde. Takže když to dneska koupíš, budeš se cítit za rozumný peníze? Ano. Spíš je otázka jiná, jestli se uváze do ty hypotéky, jestli si věříš, že ty příjmy, které dneska máš, budeš mít i za pět let. Jo, abys prostě přežil tu nejhorší dobu, která nás asi čeká. Protože samozřejmě můžeš se pojistit proti neschopnosti splácet, ale oba asi tušíme, jak ta pojistka funguje
0: tak tam je to jenom v případě, když ještě vyhodí nějakou nadbytečnost nebo něco takového, což se téměř nikdy nedělá. Ne?
1: A není to dlouhodobý hlavně, že jo?
0: Hmm. To, to je pravda, no. no. Já jsem vlastně první realitní díl investičního podcastu natáčel s Ivanou Birtovou, která mm-hmm. hezky popisovala, jak nakoupit nemovitost a že ona začínala přesně na tom píku v tom roce 2007, myslím, mm-hmm. že byly reality nejdražší, musela doplácet hypotéku a tak dále. No a já mám prostě teďka pocit, že přichází dobrá příležitost na nákup realit. Určitě přijde.
1: Přichází, ale nevíme, kdy, kdy bude to. Je to jako v akcích. Nikdy nevystihneme dno, když chceme, když to padá. A je to to samé tady, taky ne, nevystihneme dno. Ale dneska je dobrá doba na to. Já to beru u nás u výkupů, kdy už začínáme prostě tlačit prodávající k velké slavě. Nabízí to za 3 miliony. Já mu řeknu, podívejte se, to je taková, taková, taková. My nabízíme 1,7. A vím, že on řekne, Ježíš Marek, tak aspoň 2,5. A domluvíme se na 2,2, jsme všichni spokojení. To mm-hmm. je to prostě handelkování jako na trhu. Je to baví.
0: Jo, tohle to mám hrozně rád na realitách, protože moje první investiční nemovitost přesně jakhle probíhala, prodával to pán, který měl hodně bytů po Hradci Králové a nechtělo se mu s tím moc už jako nějak to řešit. Kdyby se trošičku nějak zrekonstruoval nebo něco, tak ta cena byla mnohem vyšší. A já jsem ho tenkrát ukecal a bylo to skvělý nákup a do teďka z toho mám radost. No. Jo, takhle to funguje v
1: realitách. Lidi občas se hádej o 20 tisíc, řešej jo. a pak prostě nějaká marginální věc. A prostě ho tak půl milionu dolů dám, to, že jo, když to bude hned. No.
0: Kdybych se tě měl zeptat na nějaký rady, nebo na co si dávat pozor, když dejme tomu, teďka se tá rozhodnu, že koupím tu svoji první investiční nemovitost, byt, co, co, na co bych se měl zaměřit?
1: Hele, tak dneska musíš vědět, co s tím bytem budeš dělat. Když říkáš investiční, tak to budeš pronajímat. Okay. Eh, Prodajme se jedna káčka, dva káčka, to jsou nejlepší. Malometrážní byty, nějakých 40-50 metrů max. Takže bych se podíval potom, tak bych se podíval na ty náklady spojené s tím bytem. To znamená poplatek do SVE, kolik se platí a jak způsobem dneska je to moderní, jak se tam topí a důležité, jestli ten barák je zateplený. Pokud vidím, že ten barák má vlastní kotelnu a je nezateplený, tak mě je naprosto jasné, že ta kotelna, když bude na plyn, že letošní rok může být krutej. To znamená, že ten poplatek do SV, který dneska jsou 4 000, může v dubnu, až skončí topná sezóna, vylítnout třeba na 8 na 10. Jo, takže musím samozřejmě posuzovat faktory, na které jsme si před půlkem vůbec nekoukali. Koukáme se tedy na tohoto kvalita toho baráku, jaký to je stav. Jestli i obecně, jestli ten barák bude potřeba do budoucna nějakou rekonstrukci, jestli už to je barák ze 60. let, bude potřeba předělat střechu, špatný výtah, který neodpovídá normám. Takže mě zajímá, kolik má na naspořeno. Tohle se ti běžně řeknou, když se člen SP, kolik má nespořeno. Když mi řeknou, že nemají nespořeno nic, tak mi je jasný, že ta investice bude 4-5 milionů, vyjmou si na to úvěr a kdo ten úvěr bude splácet, solidárně všichni mají telebitových jednotek, o to si jim zvedne poplatek v rámci SP. A oba dneska víme, že když si dneska budu chtít takovýhle úvěr, tak ta úroková sazba tady bude nějakých 7% třeba. Jo, hmm. protože to není klasická hypotéka, to si ber SP.
0: A co se týče lokality, třeba na investici, na investiční byt, mně, mně se hodně líbí krajské města. Jednoznačně. Takže krajské města.
1: Dneska mě našťastnice paní nabízela výborný byt v Třemošnici, to je když se jede z na seč, taková malá vesnice. A tak jsem s ní tak hezky mluvil a měl jsem strašnou chutí říct paní, prosím vás, vy byste šla bydlet do bytu v Třemošnici, ale neřekl jsem je to. pochválil jsem je to, jak to má hezký. Jenom jsem mi řekl, že naše cena je trošičku jiná než je představa paní, vzal jsem si telefon zejtry, zavolám, že mě to kalkulačně nevyšlo. To byla taková příjemná, tak jsem mi to nechtěl říct na rovinu hned, že prostě na půl milionu zabit Třemošnici i nikdo nedá hodnota toho bytu, pro mě je třista, čtyřista tisíc. Jo. Co tam? Jo, když už jdu do takovéhle lokality, to je úplná vesnice, nechci to urazit to místo, což je obecně, všeobecně tak platí, tak přece nebudu bydlet bytovce. Jo, když už tam jdu, tak chci mít aspoň zahradu, když by na takovouhle vesnici, chci baráček se zahradou a ne tam mít prostě dva jedničku byt. Ještě musím dojíždět, musím se nad auto nebo si koupit průkazku na autobus, prostě nespoň zbydlení. Takže krajský města a samozřejmě ideálně dobrá dostupnost do centra. Jo, v centru jsou ty byty zase drahý, takže když to koupíš o krajově, s dobrou dostupností, optimální.
0: No a třeba co se týče Prahy Uh, tak tam si myslí, že to dává smysl kupovat, nebo bude dávat smysl tak kupovat ty malometrážní byty? Určitě.
1: Tak v Praze nedostatek bytu je, to si řekněme, i když ta nabídka teďka velika, tak pořád nedostatek podobných bytů tady je. A já vždycky říkám, já jsem pardubák, ale prostě na Pražácích se samozřejmě vydělává obecně, že omělo by se. <laughs> Dá si srandu. Ale prostě co se týká Pražáků, tak v dnešní době... Ta velká skupina lidí, která poptává ty byty, ty mají na tu měsíční zpátku hypotéky. Ty by to dali úplně bez problému. Jediný, co nemá, je odvaha si tu hypotéku vzít. Takže teď to bude fungovat rok, dva, takže prostě půjdou do nájmu. A já to vidím, ale ještě před rokem, když jsem se bavil s jakýmkoliv makléřem, tak mě řík, že nájmy nedělá, protože říkal, to prostě já se s tím nebudu cercat. Je to strašná práce, nikdo to nechce pořádně ty nájmy. takže já prostě mám dva byty, jenom od a prostě oprusuje mi to dneska. Když ten makař nabere byt na pronájem a dá to do nabídky, tak během hodiny má 30 telefonátů. Ja, bohužel, můžeme to klidně na rovinu říct, standardem dnešních pronajímatelů je, že nechtě Ukrajince. Dříve byla jiná komodita, kterou nechtěli. Dneska standardní požadavek je, že prostě nechce tyhle ty lidi. Samozřejmě je tam s nimi horší komunikace. A navíc většina těch majitelů samozřejmě ten pronájem chce dlouhodobě. Tady jsou zkušenosti takový, že oni někam přijdou, pro ně musí být a za týden 14 odejdou někam jinam, takže bohužel pro toto klientů je dost těžké něco sehnat, ale těch lidí, co volají strašně moc a jsou ochotní platit, dneska se ty ceny najmu dost vyšují, jsou ochotní prostě tu zpátku platit, nechtějí se uvažovat ty hypotéce. A myslím si, že to je i rozumně v některých případech.
0: Mám vlastně podobnou zkušenost z poslední doby. Já jsem nakoupil nemovitost, tu jsem zrekonstruoval, chtěl jsem ji prodat. Za tu svoji částku jsem ji neprodal, teda, protože se mezi tím zvedly sazby a tak dále. A říkal jsem si, že to nebudu hrotit a pronajal jsem ji. Hmm. Byl jsem překvapený, jak moc velký zájem o ten nájem je a vlastně jak ty nájmy za poslední, to je vidět i třeba na měsíci, jak jako stouply. Hmm. Takže...
1: Výrazně ano. A samozřejmě ten konflikt na, na Ukrajině tomu strašně pomohl a ta cena prostě vlítla hrozně moc vysoko.
0: On krom bytu se dá investovat ještě do jiných druhů reálit, že Když jsme si spolu telefonovali, jak jsem říkal něco o penzionech, třeba že ti lidi nabízejí a tak dále. Pole jsme se ano, bavili. Tak
1: k penzionu, já vždycky, jak jsem ti říkal: v dnešní době, bohužel mi těch lidí strašně líto, co vlastně restaurace, penziony a podobné věci, já říkám, je špatný divný den, když ti nezavolá aspoň jeden klient, že by chtěl vykoupit by hotel penzion a podobně komerci nějakou, My to nekupujeme, Aha. protože je to problematické, to asi všichni víme a tušíme, že tam ten problém ještě teprve přijde. Ale za mě, já mám hrozně rád ornou vůdu, rád to kupuju, rád to držím, protože já nemám třeba momentálně už žádný byt na pronájem. Já se prostě nechci trcat s, s nájemci, když už bych to řešil tak přes nějakého chytrého nájemce a podobně, mě to prostě se o to někdo staral. Ale prostě mám rád ornou vůdu, protože tam vyděláváš na dvou věcech. První je tzv. pacht, což je nic moc částka, z hektaru ti dávají patnáct stovek, Kdyby aspoň dávali naturály. vždycky někdo říkal, dostal třeba prasátko, někdy nebo ne, nedávají. Jednou jsem mluvil mám nějaký pole nahaný, tak jsem mluvil s těma zemědělcem a říkám: nebyl by třeba půlka prasete, nedáte. že? <laughs> se smál, že ne. <laughs> pro to přijel, klidně. To já rád vařím, tak bych se s tím pohrál. No a tak prostě dobrý, tak máš nějaký pacht, což je ta částka nic moc. Ale meziroční zhodnocení orné půdy reálně v Čechách, stačí se podívat na třeba stránky Z, kde jsou zprávy z agrární komory, aby bylo vidět, že neužu tak meziroční zhodnocení je více jak 10 každoročně. Ta půda roste, já ji dělám od roku 20 a každoročně to prostě roste. Jo samozřejmě, když to koupil za 20 korun, tak 10 to jsou 2 koruny někdo si řekne dvě kačky, že to je o ničem, jo. Jenomže pro milovníky matematiky, jak říkám, hektar má 10 000 m2, takže pokud mě stoupne o dvě kačky, tak je to 20 000.
0: No, a kdybych se chtěl pustit do investování do horní půdy, tak asi ty farmy.cz a pak přes dražby nebo jak jako? Hala, tak
1: hlavně bych potom měl něco vědět. Protože můj první obchod ve 20 skončil propadákem ztrátou přes 300 tisíc, protože já klasicky vycházel jsem z toho, že jsem inženýr všemu, všechno vím, všemu rozumím, nikdo mě nemůže porazit, a nebudu číst nějaký nesmysly typu BPE a podobně, to mě prostě nezajímá. jo. Tak jsem koupil v dražbě na Světavsku větší množství orní půdy. A zjistil jsem, že kdybych si trouba přečet, FLVčku, to by byl a rozklíčoval si to. A když jsem se naučil, co to znamená. Tak bych věděl, že jsem místo orný půdy koupil de facto sjezdovku. Byl <laughs> to takový sklon, že traktor s se tam nevotočil, ale převrátil, takže jsem to pak prodal nějakému místnímu zemědělci, sice označeno orná půda, ale bylo to spíš trvalý travní porost, bych tam vzal. Prostě louka, na který se nedá hospodařit. Jo, takže určitě základem je mít znalosti, protože ty nevíš, co kupuješ, ty se sem koukat. Jo, ty si koukáš na technický údaj na katastru a právě to BPA je nějaký kód a ten ti řekne, jestli to je černozem, hnědozem, jakou to má sklonitost, jaký to má zrnitost. Znamená, já dneska umím koupit ještě za 12 Km čtvrční bez problému, na Šluknovsku třeba a v podobných lokalitách, bohužel to jsou některé lokality, kde jsou tak velké kameny, že když tam budeš pěstovat kukuřici, taky musíš dát půl metru od sebe, aby tě vůbec rostla. Jo. Takže není to nic moc jinými slovy, nedá se tam nic pěstovat.
0: A to je všechno v tom BPE.
1: To je všechno na tom katastrof, v tom BPA, jo. Pak máš další systém, to je takzvaný dotační systém, kde já si dneska na jakýkoliv pole najdu, kdo na to bere dotaci. Jo, a to se výšky budeš jednat. Díky tomu zjistíš, tady zemědělci fungují v okolí, jestli to má někdo s někým ve směně na to dotaci, ale hospodří tam někdo jiný, to všechno si umyšnej v těch systémech. Aby jsi pak vlastně věděl, do čeho jdeš. Jo, protože ty si třeba můžeš koupit nějaký pole, může to být z jedné strany, druhé strany ohraničený lesem, nemá to nikdo v tomto systému LPS. A to pole je de facto v tu chvíli ve scéně. Jo, Protože ty to prostě, jak se říká, nikomu nemůžeš nadělit v té lokalitě, aby si to vzal do toho dotačil systému. Hm. No a na to samozřejmě přijdeš časem. A pak můžeš koupit super nabídka, trvalý travní porost, v nejvyšším ochranném pásmu v Super věc koupíš to, že jo? A e, neznáš vyhlášku Ministerstva zemědělství, která říká, že pokud to vlastněš tak to musíš dvakrát za rok sekat, ale nespíš to sekat mechanicky, musí to sekat ručně. Že s kosou tak si řážíš kosou, povoláš celou rodinu a jde to sekat. Nebo si koupíš nejlevnější sekačku, což je Ovečka, na kterou dostaneš ještě takzvanou masnou dotaci. Aha. Ale zase je otázka jestli je, tam můžeš pustit. A to je časem, protože se prostě člověk neustále denně se učíme vlastně. Tyhle ty věci, když to dělám už tolik let.
0: A tohle to se ti všechno asi stalo, o čem mluvíš? Hodně věci se mě stalo, no. A třeba
1: konkrétně tohle to to, toto jsem málem koupil nějaký trvalý travní porost někdy v nějaké lokalitě. A já jsem tam dával nabídku, že to koupím, a dozvěděl se to místní zemědělec a znal mě z Instagramu. Jo, a to, a to byla strašná klika. Hodně zavolal a říkal, víte, já bych to jinému neřekl, ale já mám rád ty vaše videa, jak se tam děláte zešel srandu, tak já vám to na řeknu. Jestli tohle to koupíte, tak já to oznámím na státní zemědělskou inspekci. A vy to budete, vaše celá rodina se budete jezdit a dvakrát ročně to budete sekat, a já se na vás budu koukat. Krásno, to jsem vůbec nevěděl, tak jsem pochopil, poděkoval. Pokáceli jsme a on říkal, že to chce koupit ona, já že se mu zbytý čas vednou cenu, mm-hmm. nebože už s tím majitelem jedná dlouho, takže jsem od toho odstoupil, a to pak si koupil pro sebe. Sympatický chláp, hrozně jsem mu za to vděčný, protože ušetřil mě hodně peněz no, <laughs> za jeden telefon.
0: No, ty, ty, ty sousedí, to může být někdy velký problém.
1: Třeba na vesnicích to řeší občanský zákonník. Jsou tam různé perličky. Jo? A já vždycky se dělám srandu, když školím něco v rámci občana, když chceš třeba škodit lidem, tak když jdu po vesnici, tak zákon říká, že strom výšky 3 metrů musí být minimálně 3 metry od takzvaného sousedního plotu. To znamená, pokud já mám plot se sousedem a mám strom 3 metrový, tak nesmí být blíž než 3 metry k plotu z stanovně občanského zákoníku. Já jsem ze starého hradiště a když po vesnici jdu, nikdo to nesplňuje. Včetně mě, ani já to nesplňuji, tak vždycky dělám na školní si Pokud chcete škodit sousedům, podejte podnět na stavební úřad, respektive nejprve je vyzvětek odstranit toho stromu, pak podáte podnět na stavební úřad a stavební úřad jim nařídí, aby v době, která z přírodního hlediska je vlastně nejpříhodnější pro to, tak aby ten strom pokáceli. Jo, a to je samozřejmě v jako úvozovkách chtipný, ale kdyby prostě někdo chtěl, tak může zahltit stavební úřady potažmo žalobami správní soudy obrovským množstvím papírování, obrovským množstvím žalob jenom podobným věcem.
0: Hmm. To mi připomíná jednoho kamaráda ze Švýcarska, který tam měl právě byt a před tím bytem měli nějaký keř a on odjel na měsíc nějaká, a mon trošku přerost a už netka tam měl z úřadu lidi, kteří mu chtěli za to dát pokutu. No. Hmm. Tam je to až takhle drsný, že člověk o to musí hodně dbát. No a ty v tom občanským zákonníku, vím, že si někdy zmiňoval, že to je tvoje Bible, že, že ho znáš na spaměť.
1: četl jsem ho asi patnáctkrát možná. <laughs> <laughs>
0: Myslíš, že to je ta tvoje konkurenční výhoda, že znáš tak detailně zákony a to, jak to funguje. Asi jo, uh,
1: určitě. Já vždycky říkám, co se týká vysoké školy, tak jsem mi nějakým způsobem prolez, ale hlavně hodně díky fotografické paměti. Asi si přečtu pamatuju si to. Jo, což je taková velká výhoda, lidi to mají rádi na školních. Že občas a s nimi bavím, když někdo začíná se do mě pouštět, tak prostě střelíš ten paragraf, kterého se to týká a i ty právnici neustále pozorně, protože je to paradoxní. Já jsem se za právníka vydával, právník nejsem. A když třeba školím exekuce občanské zákonník insovence, tak mě tam právníci standardně chodí a učí se to ode mě. To je obrovský paradox. <laughs> tak člověk se nějak posunul, takže nějak to vím. Asi nějak to o mě vědí, že to umím. Chodí z exekutorských úřadů. Třeba nějaký vykonavatel jsem měl na, zkoušk- na zkouškách, na školeních a podobně. Jo. Na školení exekuce, když mě přijde zaměstněc exekutorského úřadu, tak to si říká ještě jsou zajímavý.
0: Mě trošku připomíná ten uh, seriál Kravaťáci nebo Suits. Tam je taky jeden ten představitel, který nafejkuje nějak zkoušky a stane se právníkem bez toho, aniž by měl zkoušky.
1: Hele, já vždycky říkám, jako podstatně je to umět a důležité samozřejmě pro hodně lidí mít ten titul na vizice.
0: Já titul nepoužívám třeba, no.
1: Já ho, nemám ho třeba na firmách někde napsaný, jako ve rejstříku a podobně, tam ho nepoužívám a vlastně mám ho jen na když to tak řeknu, no.
0: Jak třeba vnímáš služby, Typu je třeba Investown, že jo, za kterým stojí z části jako velká banka, spořitelná, ty si přes něj můžeš koupit podíl vlastně na úvěru, nebo hmm. úvěr, který je krytý nemovitostí, je tam nějaký 80% LTVčko, dává ti třeba nějaká taková forma investování peněz smysl?
1: Hra, já si myslím, že pokud nemáš nějaké jiné možnosti, ke kterým se třeba dostávám já díky svému biznesu, tak to nemusí být úplně špatný. Aha. Ale samozřejmě musíš mít prověřený, že to skutečně funguje. Jo, v dnešní době velký problém, co vidím, jsou samozřejmě klasicky firmní dluhopisy, co se nabízejí. Mm-hmm. Každý, co trouba, který má založené Seročko, dneska nabízí dluhopisy a lidi do toho jdou. My jsme dneska byli na centrálu nás, tam jsme se bavili právě s koukama, co máme na výkupním oddělení, řešili jsme nějaké věci a my jezdíme na firmní chalupu do uh, velký, horní Malý Upy. A tam kus od nás je takový, oni tvrději, hotel, ale to je spíš taková horská bouda v rámci toho udělali kampaň na prodej dluhopisů, že seženou 17 milionů, nebo 18 milionů, a dneska na to koukala, že už mají přes 80 peněz vybraných. Jo. Okay. Že to prostě nabízejí, to skvělá investice, super věc. Jo. Tak když znáš tu lokalitu, víš, o co se jedná, tak jsem se takomu trošičku zasmál, A kor toho zhodnocení, které tam nabízeli, kolem 18 mám takový pocit. A tak 18, prostě, 18% jako ně, šílenýho, to je to... jakoby jo. To je... je, je jako, ním okay. všichni to asi může dopadnout, takováhle věc. Tak jako 18 to asi hmm. ne,
0: nemá úplně cenu komentovat. No.
1: Ale narovinu, nevím, jestli to 18 za rok, jestli to není za to dlouhodobou, jestli tam dáš třeba peníze na 2 na roky, jo. přiznám se, nestudoval jsem to úplně jako detailně, spíš jenom hmm. zaujalo, kdo všechno dneska vydává, dluhopisy nebo něco podobného.
0: Ještě bych se tě rád zeptal, mám takový podnikatelský záměr, ale to zůstane jenom u toho, že o tom přemýšlím, ale mám tu možnost? Uh, co koupit louku, že louky jsou celkem levné a dát tam mobilní domek a udělat z toho takovou tu věc jako Amazing Places, víš, jak mm-hmm. se dělají ty na, na samotě takovýto bydlení, myslíš si, že to je dobrý.
1: Jak, tom, jak to budeš řešit s elektřinou, jak to budeš řešit odpady, so, jak so, tam řešit vodu?
0: So, soláry, septik, studna.
1: Tak septik, jak ho uděláš? Je zákonný předpis <laughs> a septik v dnešní době neuděláš na ohlášku, to znamená, no. že stavební úřad ti ho nepovolí. Ten budeš muset řešit, mě měl by se řešit nastavení povolení, a oni ho nepovolí.
0: A když to bude v rámci toho mobilního domu, tak. Tam... Musí aby
1: tam nějaká zabudovaná čistička odpadních vod. A teďka hmm. je samozřejmě otázka právě těch uh, místního stavebního úřadu, jakým způsobem se k tobě postaví. Můžou ti dát uh, dokonce i rozhodnutí na odstranění toho mobilhajmu, protože řeknou, že to je stavba pevně spojená se zemí. Hmm. Jo? Pokud by to byla, řeknu, Maringotka, která má svoje kolečka, která jednoznačně může vojet, není to spojený se zemí. Vody, tak dejme tomu, se to dá nějakým způsobem řešit, ale zase potřebuješ tam studnu. Aby dneska udělal studnu, tak na to potřebuješ povolení stavebního úřadu, povolení k odběru povrchových vod a tak dále a tak dále. Proč tam tu studnu neustuješ udělat? Že? A teď tohle se řeší v rámci stavebního řízení, takže jako není to úplná lekrace. Já mi tady do myšlenku už pár lidí mělo, že by to udělalo.
0: <laughs> Protože já jsem si počítal tu návratnost na tom pozemku, který jsou hrozně levný, a ten nájem těchhle nemovitostí je. Tam to stojí 5000 na noc, nebo něco takového? No jasně, jako no.
1: Je... Jo, jenomže když to dáte to prostě, aby si to asi někdo pro to bylo hezký, tak to musí trošičku vypadat hmm. a musíš tam nabídnout nějaký komfort. Jo, ty lidi si asi, já nevím, těžko říct, za 5000 nebudu převařovat vodu ze studny, že jo, nebo něco podobného. No.
0: no, to je pravda, no. Bych to, t- to by tam musela být jedině nějaká pitná voda z přímo studny, to zase nevíš, jestli tam bude.
1: Hmm, přesně tak. A i když tam bude, tak. E- musíš tomu už to povolení mít studu na Černo nepostavíš. Aha. Nebo respektive jako správné Čechy uděláš na Černo, ale neměl byc,
0: <laughs> Čechům ještě patří uh, chalupy a chaty, které mm-hmm. byly obrovským hitem během covidu. Jak to vypadá teďka s těma? My jsme
1: na tom vydělali hrozně peněz, až jsem se kolikrát styděl, když to kupovali mý kamarádi, Aha. chata nasečí, já ji hned ty kupuju, to je pecka, na tom vydělám, prostě to je 50 tisíc měsíčně příjem. Já jsem si říkal, že dochod vždycky říká, to říct, tak nechám, nebudu to říkat. Jako na tom třeba u nás na tak je taková rekrační tam fakt vyděláš 50 tisíc měsíčně na tom, že tu chatu prodáváš, minimálně. Ovšem, bohužel, musím dodat to B, a to pouze v červenci a v srpnu. <laughs> Možná ten týden přes Silvestra, to A to jsi velké hrdina, abys tam jel. No a jinak to plonkový, že? No a plnou lidi samozřejmě zaslechli ty věci. Jo, on má čtyři chalupy a prostě, že na Floridě vydělává tam prachy. To byl takový boom, který si říkal. Jo, takže část lidí, v COVIDu to koupilo pro sebe a měli kam jezdit, to chválím, to je dobrý. My jsme národ chatařů Chalupářů. Prostě proč ne, já jsem rád, že ta tradice zase obnovuje, ale ty nešťastníci, kteří to koupili na komerci nejlíp ještě na úvěr, tak tam je to samozřejmě problém. Jo, to, pokud to nemáš v dobrým místě, což je někde, špindl, nějaký lipno, něco podobného, kde se to celoročně užívají, to celoročně zajímavý, tak ty chaty ti vydělávají při dobrý voli pět měsíců v roce.
0: A teď je otázka, jak to bude s cenou že? těch rekreačních nemovitostí?
1: To víme, jde to dolů. Je to takzvaná zbytná nemovitost, takže když dneska koupí, kde někdo koupí chatu chalupu, tak ti jako prodávají extrémně tlačí cenu dolů. I my to děláme v rámci výkupu. Když mě klient nabídne hezkou chalupu za nějakou cenu, tak moje první nabídka je tak v dnešní době na třetině ceny. Vyšvlujeme, že ty nemovitosti dneska neprodávají za tyhle peníze. No a vím, že se dohledne někde, tak kolem ty půlky, plus minus. A když se nedohodneme, my to jedno zadíme. Bohužel pro ně dneska jsou stovky dalších. Nám dneska chodí z těch našich různých chatbotů, z různých kampaní, tak nám chodí stovky nemovitostí denně na výkup. Já tvrdím, že dneska se prodávají podle mě dvě třetiny republiky. Že se toho prostě lidi chtějí zbavit nemovitostí. A bohužel plno těch nemovitostí je samozřejmě neprodejné, to to vidíme.
0: Jsem jednu dobu v iPhoneu, jak je tam takový ten screen time, kde to ukazuje, kde strávíš nejvíc času, Jak jsem měl S-reality jako, mm-hmm. jako nejoblíbenější ča, uh, stránku. A pamatuju si, jak bylo hrozně málo nabídek v tu dobu, mm-hmm. jak to všichni sledovali. A teďka to fakt přibývá i na těch s to vlastně ukazuje uh, počet nabídek. A jen tak dneska jsem tam šel, našel jsem tam Celkem zajímavou nemovitost, a říkal jsem si, tak to by mohlo být třeba jako dobrá investice. A teďka dejme tomu fakt jako scénář, kdy na tím přemýšlím, když se kouknu na ty S-reality, je to teda Hradec Králové, že jo, který, který jako pardubičák určitě dobře ano, znáš.
1: Tohle to má hezkou. <laughs> to, za, za, že
0: začali jsme záchody. <laughs> no, je to samozřejmě asi se to odvíjí od té lokality, a, ale mně se, tam, mně se tam hrozně líbí, že to je cihla. A že to, že to je 32 m čtverečných jedna plusidníčka, 2 miliony 650, což dřív třeba stálo kolem 3 milionů. Kolem 3
1: to může. stálo. No. Takže teoreticky si myslím, že když bys je teďka stlačil, tak ke 24 by se mohl určitě stlačit. Kdyby za to toho dneska šel. bych určitě takovéhle no. ceny.
0: Tím, že už mám nějakou hypotéku, tak bych si musel vzít 400 tisíc vlastní zdroje a 2 miliony bych se musel počít. Teďka na
1: dvou... Ty jsi osoba do 36 let, tak kdyby jsi vzal 2 miliony 400, 000... No a 20 bych no, vlastně. no, no
0: No a teď, abyš si vzal dvou milionovou hypotéku, pronajmu to a je to? Je to hmm. fakt takhle jednoduchý s nemovitostmi?
1: Když to hypotékou projdeš, tak to samozřejmě jednoduchý je. <laughs> uh, otázka je projít hypotékou, samozřejmě, projít těma kritériema.
0: Aha. No a to je ještě věc, která mě u toho napadla, že to je vlastně byt v přízemí a nevím, jestli to je dobře.
1: No, není. Takhle, jde otázka, jestli okna jsou do ulice nebo ne. Pokud máš přízemní byt s oknama do ulice, že tam chodí v noci opilci, a ťukají ti na okno, tak to těžko prodajmaš. Mm. Jo, to moc samozřejmě nechtějí. Pokud by to bylo přízemní okna do dvora, je to zajímavější samozřejmě. Mm. Ale jinak druhý, třetí patro
0: ideální. Já si myslím, že tohle to právě je, že to má okna do, do tohle. Tak bacha jenom, aby to nebyl ten sutelelní byt. Já si myslím, že je právě, že to je tohle. Přímo, jo, mm. exkluzí mají
1: jednotku. Tak teďka mm. ne otázka. Tyhle jsou ty byty. Uh, oni dost často nesplňují určité normy, třeba světlost. Mm. A pokud nesplníš tady ty normy, tak se to nemůže kolodovat jako bytová jednotka. Ateliér to je. Tak ok. je to ateliér tak nebo tak jiný nebytový prostor. A to má takovou drobnou nevýhodu, že ti na to nedá hypotéku. Pokud mm. bys nesehnal souhlas toho úřadu s užíváním k bydlení, což by ti teoreticky mohli dát, ale otázka jak se na to bude koukat banka. Každopádně určitě ti nedají nějaký extra dobrý podmínky.
0: Jako věc, na kterou se tě na kterou se těším, že se tě zeptám, jsou právě ty realitní makléři. Jsem nedávno na, na Twitteru uh, napsal tu věc. Realitní makléři ochotně nabízejí termíny hmm. prohlídek, proaktivně volají na zmeškané hovory, jsou milí a vstřícní. Že by, nám trh s nemovitostmi, uh, ne, že by se trh s nemovitostmi začal obracet? Může to být jedna z těch známek? Teoreticky by to
1: samozřejmě mohlo, protože u hodně makléřů bylo známé to, že když jste třikrát zavolal, oni se ti nezavolali zpátky, což třeba ani mě, který ho mají v telefonu, taky nezavolali zpátky, no, no. <laughs> je, což je paradoxní. Dneska samozřejmě to už probíhá trošičku jinak. Já s jakýmkoliv makléřem se dneska bavím, tak mě většinou řeknou: Hele, ty mě zavolají telefon třikrát za den, z toho dvakrát volá manželka, co mám koupit. Jo. Takže těch klientů volá samozřejmě míň a ty makléři se začínají těch klientů vážit, což je dobrý. Jo, Váží si těch kupujících tady prostě. Já říkám, dneska se změnila situace, je to přesně jak to bylo ve 20. Dneska pracujete hlavně s kupujícím. Jo, ve standardní zlatý do éře, co bylo do nedávna, tak to fungovalo tak, musím sehnat prodávajících, abych měl co prodávat, protože nějaký trouba to koupí vždycky. Jo, tohle se bohužel říkal. Takže je mi jedno, na kupujících nezáleží hlavně, abych měl co prodávat, tím mám jistý svoje peníze. Dneska se situace obrátila a tohle pochopili ty šikovní makléři, kteří, když to řeknu, udělali kariéru pro roce 2020, a to byly ty, kteří pochopili, že musí pracovat s kupujícím. Hmm. Dneska já, když budu realitní makléř, tak se ženu na prodej cokoliv. Dneska těch zakázek budu mít strašně moc, ale podstatně je pracovat s kupujícím. No to já už půl roku všem lidem vysvětluju makléřům, naučte se pracovat s kupujícím. Když, vám se žen, když máte kupujícího a víte, že má peníze, tak mu tu nemovitost sežeňte u sebe, u kamaráda, klidně, u konkurence, u čerta u Ďábla, je to úplně jedno, ale nesmíte toho člověka pustit. Protože dneska ten, kdo nese peníze na trh, ten vás bude živit. Ne, ten, kdo má tu nemovitost.
0: To karta se úplně, úplně oprátila. Jaká si myslíš, že je kvalita reálních makléřů v Čechách?
1: Tak protože jsem držitel certifikace, to znamená, děláme certifikační zkoušky, tak musím říct, že za poslední dva roky se to zlepšuje. Jo, samozřejmě, já říkám pořád, jsou tam, jsou tam nějaké problémy, ale obecně ve velkých sítích je vidět, že už tomu vzdělání se začínají věnovat. takže ty makléři z větších firm jsou dobře školení, dobře fungují, a pak jsou samozřejmě i některé individuální makléři, kteří jsou prostě špičkový. A bohužel je tam nějaký těch 30 takový ten průtekový ohřívač, který prostě přijdou na trh něco tady způsobí, zase odejdou do jiné branže. A ty to samozřejmě kazají, no, bohužel.
0: To by mě zajímalo i teda u diváků, jestli máte nějakou zkušenost s realitním makléřem, makléřkou, tak popr- po případě jakou, klidně napište do komentářů. A... Jenom pozitivní komentáře, <laughs> makléři to budou číst. Já bych se hrozně rád chtěl jako pobavit u těch příběhů, protože hmm. já sám jsem zažil různé věci a byl jsem překvapený, že jsem někdy fakt musel jako reálně prosit o to, abych třeba vůbec mohl přijít na tu prohlídku a uh, mám i kamaráda, který kupoval nemovitost, takže on není úplně průbojnej a byl na desítkách prohlídek a pak už teda to začalo tím, že už těm makléřům dával peníze za to, aby, ho, jo, aby, prostě se, aby to mohl koupit. Hmm. Tak prostě tak to, makléře to byla jiná makléře no. A co jsou věci, na které bych si měl dávat pozor, třeba nějaký podvody? Může to přijít i ze strany makléře?
1: No, kolikrát ani ne ze strany makléře, ale je to spíš ze strany třeba prodávajících. Teďka v Praze už se to zase rozjelo. Klasika, falešní doklady. Na základě falešních dokladů se ověří kupní smlouvy a oni ti prodávají nemovitost. Vydobě si občanku majitele, od kterého se ten byt pronajmou, takže ti tam vezmu na prohlídku, ty si to prohlídneš. Řekneš jo, to je super, to chci. A hmm. ta občanka je samozřejmě vyrobená, mají osobu, která je přibližně v jeho věku, toho, toho skutečného majitele, který jsi to pronajali, a tenhle ten vlastně prodávají. Stalo se to, vím, v obou případech teďka v Praze, kdy na základě falešných hmm. dokladů k čemu takovému došlo. Bohužel jsme u jednoho. I, bohužel jsem teda u jednoho i byl trošičku blíž, takže znám je podrobnosti.
0: Takže ten majitel nevěděl, že prodal svoji nemovitost? Ne,
1: nevěděl, že prodal svoji nemovitost. Majiteli pronajal. OK. A to, tyhle podvody se tady děly, už jsem takový zažil před 10 lety. Jo, jsou prostě lidi, kteří si najdou ideálně vybavený byt, který nějaký majitel prodají a pro si hodněj. A mají samozřejmě člověka, který je přibližně ve věku toho majitele, protože dneska si samozřejmě zjistíš, kolik toho majitel je. Já dneska si zjistím rodní číslo kohokoliv, kdo, prodá, kdo má nemovitost. Takže si prostě najdou nějakého mají 40 let, ty o bílého koně, takže si ho dají majitele, který jsou plus minus kolem 40 a vyrobí se samozřejmě jeho občanku což dneska bohužel není problém uh, si to nic takového nechat udělat. A na základě těch dokladů potom oni tu nemovitost nabídnou k prodeji, někdo se chytne, vyberou od ně nějakou zálohu, nějaký peníze a zdrhnou. A v lepším případě to dotáhnout do konce. <laughs> Převede se to samozřejmě a pak ten majitel na to přijde. Že? A má tři roky na to, aby žalobu na určení vlastnického práva se bránil.
0: Mm-hmm. Ty jo, to jo,
1: Podvody v tak se dějou a děli se od jak živá. Pak zase jsou různí realitní makléři, kteří mají no, v uvozovkách tvář jako realitní makléři, že pronajímají byt. Dneska víme, že je velký fert o toho jak se říká, tak to jsou lidi, kteří si nějaký byt pronajmou. Tvrdí, že, je, že ho mají na starosti jako makléři, že ho pronajíme. Domluví prohlídky na jeden, dva dny a od 30 lidí vyberou zálohu na to, že to pronajmou zrovna jim. A ty sám víš, že když dneska budeš ještě něco pronajmat, kolik se ti ho lidí. lidí. Dneska, když teďka si dám v Praze inzerát na pronájem, tak se mělo ze 50 lidí. Tak si vem, že já těch 50 lidí vemu, domluvím si, pro něj musí nějaký byt v úzovkách, že jo. Samozřejmě na falešní doklady zaplatím tomu klientovi nějakou kauci dopředu, ideálně tři, aby byl v klidu. No a pak si na ten byt ho nafotím, tak aby to trošičku, aby to ten majitel nepoznal, aby si to náhodou všimnul. No a naberu si tam na prohlídku, když říkám 40-50 lidí a každému samozřejmě řekneme, jo, super, vy jste ideálně vyhovujete, tak uzavřeme nájemní smlouvu s vámi.
0: Jak se tomuhle bránit? Na co si dávat pozor, teda?
1: Tohle neodhalíš. To je, taková, je takový to kouzlo našeho obchodu a ty denní radosti. Na, na to prostě nemá šanci přijít.
0: Co třeba s pro nevěření peněz advokátem?
1: Tak třeba na paní doktorka S. říkají mi třeba Suková, která před měsícem jak to vypadá, kolem 50 milionů peněz, co se nechala.
0: E, policie stíhá pražskou advokátku a koncipientku hmm. za s nevěření, zhruba 50 milionů korun.
1: Náhoda tomu Při... chce, že koncipientka je dcera. Aha, OK. Já třeba když dělám ty zkoušky, tak se hodně jako ptám, jak děláte finanční úschovu, když simuluju v rámci prakticky části klienta. A říkám: no, my máme advokáta říkám super. A kdyby ten advokát s těma peněz má utek, doufám, že se v nic nestane. Ne, 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 on je pojištěný, buďte v klidu.
0: Já ti do toho ještě skočím hrozně je hrozně důležitý přiblížit lidem, kteří ještě nikdy nekoupili nemovitost jak to vlastně funguje, se to řekl.
1: Standardně uzavře se nějaká kupní smlouva chci koupit nemovitost a v kupní smlouvě jsou dany nějaký podmínky, za jakých dostane prodávající svoje peníze. No a ty peníze můžu buď to poslat rovnou prodávajícímu, pokud mu věříme že je mně sympatický, což se neděje, anebo se posílat někam do úschovy. A ta úschova je buď u advokáta, u notáře v bance, nebo může být u realitní kanceláře, pokud se tak dohodneme. Většinou se využívá advokátní úschova. Pošlu peníze k advokátovi a až advokátovi doložím ale s vlastnictví o tom, že došlo ke změně vlastnického práva, nebo i předávací protokol, že byla předaná nemovitost, tak on uvolní peníze prodávajícímu. No a právě makléři mi říkají: My máme svého advokáta, ten je pojištěný. Kdyby s tím vám peníze pojišťovna to zaplatí. Tak já vždycky za tohle mám strašnou chudá jo, protože to, když někdo řekne klientovi, tak to je brutální lež a to je vědět, že ten člověk o tom nic neví. Protože na světě neexistuje pojišťovna, která by tě pojistila proti úmyslnému trestnímu činu. Jinými slovy, když tady Suková s tím zdrhla, respektive když ty prachy ukradla, údajně za to koupili nějaké akcie. Ty paní doktorce 68, to znamená. Ta je v trestní sazbě podvodu, oni to mají 5 až deset. u těch advokátů. Většinou za tyhle věry tam se jde nahoru, takže dostane něco mezi 8 a 10 a většinou po dvou třetinách nepouštějí. Nechají to od celý, takže až to skončí, ten trest taky bude k 80, co už skoro otázka, jestli vůbec civil zažívá. Ale jestli ty akcie někam ulely, tak ty dceři, myslím, že je kolem 1,50, to znamená, že ta 60 bude venku. A jestli to třeba si koupili Apple dneska vyhlášuje výsledky, že jo. Dneska Microsoft něco rozumného. prostě co no, vlastně. i za těch 80 let, až vyleze, bude stále funkční, možná, se to ještě z několika násobí, tak vyjde, půjde někam a bude vysmátá, pokud ty mají dobře schovaný nad něčem. Ale klienti nedostanou vůbec nic. Jo, klienti co udělají? Ty udělají takovýto klasický združení, přihlásí všechny z té pohledávky, po paní doktorce zůstane jeden možná byt možná chata. A to bude jediné, co bude v rámci trestního řízení zabaveno. Uh, jinak nemá nic. Takže oni pak samozřejmě, až bude odsouzená pravomocně v rámci trestního řízení, tak proti ní můžou jako to združení udělat občanskoprávní žalobu a žalovat vymáhání škody. Bla, 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 A když to tak řeknu, nedostanou prostě nic. Bohužel.
0: Pár korun možná?
1: No, možná pár korun z toho majetku, který se rozprodá.
0: Jsem mohl přijít, koupit nemovitost, někdo by mi řekl, jasně pošli to tady paní advokáci do úschovy, ale už bych ty peníze neviděl a Nebylo neviděl bych, spětli. ani je
1: Tak a proto třeba my v rámci fondu máme svého právníka. A když peníze k našemu právníkovi, známe ho před 20 let, super chlápka, trunečka, tomu prostě věří všechno. Velká je výborný. Ale někdy třeba prodávající řekne, že má svého právníka a že chce, aby šli peníze k jeho právníkovi. A v tom případě, protože tyhle podvody znám, tak říkám ano, ale v kupní slově bude uvedeno, že v okamžiku, kdy mi odešlem peníze z našeho účtu do účtu advokátní úschovy, tak jsme splněli podmínky o tom, že kupnice nebyla zaplacena. A pak už je to jedno, a se s tím klidně zdrhne. Jo, protože my jsme odeslali peníze tomu jeho advokátovi a pokud on s tím zdrhne, prodávající mu nic nedá, to už mě jedno, protože my jsme vlastně splněli podmínky, kupnice je zaplacena a my si jeden pro svoji nemovitost.
0: Zajímavý to Já přemýšlím, jak se tomu vyhnout při další nákupu nemovitosti. No Jedině je třeba to v té smlouvě. Vůbec, je to,
1: no. Jedinou to je to smlouvou, že to máš takhle ošetření, mm. ale jinak to, že s tím ten advokát uteče, tomu, tomu se nevyhneš. Mm. A to funguje tak, že ty máš různé účty, na každou transakci máš jiný číslo účtu. Říká se tomu úschovní účet. Ale abys ty peníze z toho úschovního účtu vytáhl, tak stačí zadat jeden příkaz a poslat to kamkoliv. Nikdo to nekontroluje, nikdo to neverifikuje v bance. Tak máš třeba 20 takových účtů a máš tam 50 milionů jako advokát. A on si řekne, ty 50 milionů tady vlastně mám furt. Tak já si z toho věmu 5 milionů a koupím za to pozemek. Za 5 koupí pozemek a obratím ho prodá za 6, ale ono to funguje. Hmm. Tak já koupím za 10 činžák, nebo nějaký dům. Prodám ho za 15 a ono to dopadne. To je super, tak já koupím za 35 a něco, nebo to nedopadne, že jo. Najednou prostě koupí blbost. Úplně ideálně hodit to na burzu a koupit na páku nějaké akcie nebo je něco na páku. Že? To musí fungovat, víte, to viděl jsem vlka z zvolost a vím, že to funguje, tak to udělám. Taky. No a najednou jsou ty prachy pryč, že? No a pak je to problém. Takže pak se vytlouká klín clean klínem a to může trvat i několik let, jo, kdy oni vlastně jedou. A pak už to musí jet čím dál větším objemu, musí těch prachů do úschovy brát čím dál víc, aby stihl vyplácet ty předchozí prušvy. A už se valí vlna. A většinou to dojde, jednou to dojedeno.
0: OK, uh, že si zmiňoval, že jsme spolu telefonovali s Berbank, že tam byl vlastně průšvih lidí, kteří ji využili.
1: Taková drobnost, kdo do peníze do Sberbank, tak samozřejmě problém, že jo. A řeší se samozřejmě, co se vrátí, tak uh, pokud banka krachuje, tak já když tam mám své peníze, tak mám nárok zpátky dostat ekvivalent 100 000 euro. Což pro lidi, kteří tam měli 8-9 milionů za úschovu, v rámci úschovy za svoji nemovitost, tak je to úplně jako nezachrání. Uh-huh. Otázka je teďka v rámci likvidace, teď se to řeší. Vypadá to, že Sberbank asi převezme Česká spořitelna, Ale jsem si jistý, že ty lidi určitě nedostanou zpátky všechno. Jo. Kdyby dostali zpátky půlku, tak si myslím, že to je úspěch.
0: A co se týče třeba fair creditu?
1: Tak to jsou sympatiáci velký, jsme se <laughs> o tom bavili spolu. A jako bych to přivolal, jestli skoukal na novinky, tak den potom jedna z jejich hlavních firem už na sebe hodila návrh na insolvenci. A za mě problém fakt kredit je druhý největší poskytovatel spotřebitelských úvěrů u nás do posud. A já si osobně myslím, že oni se to špatně nastavili, protože já jsem tyhle půjčky dělal taky. A ty, když jdeš nějaký takovýhle biznis, tak musíš počítat s nějakým riskem. A u spotřebitelských úvěrů já za sebe počítám 15% peněz, se ti nikdy nevrátí. Jo, a ty to musíš samozřejmě nějakým způsobem si upravit tak, že ta úrovná sazba je vysoká, a musíš počítat s tím, že to už to nevrátí, tak ty prachy nechceš úplně pustit, takže to ještě žaluješ. Další výdaje za právníky a tak dále. To znamená, musíš opravdu to napočítat dobře. No a oni vlastně v době, kdy byly průměrné sazby hypoték nějakých 1,5-16, tak začaly vydávat dluhopisy, kde nabízeli 7-8% roční zhodnocení plus minus. Tak kdo by to nekoupil, jo? Plno lidí se zahypotékovalo svůj dům a koupili si tyhle ty, ty, ty dlouhopisy, protože to je výhodné. Asi za 1,6 počínají od banky a 8% tady slíbili, že jo. Znám je z televize, že jo. Super. Co znám z televize, to musí být v pořádku. No a v září jsem se dostal k dopisu teďka, který vlastně rozestali, nebudeme jmenovat ty lidi, tak zatím stojí, kde klientům nabídli dvě varianty. Řekli, že mají problém, že prostě nejsou schopni ten úrok splatit, to dávat nebudou, takže budou vyplácet pouze jistinu. A že ten nabízejí, že budou platit 0,83 zjistiny měsíčně. Pokud jste tedy koupil jejich dluhopis za 1 milion, tak ti budou platit 8 300 Kč měsíčně. Neříkám, že to je málo, je to dost peněz, ale zamrzí to samozřejmě. No a nebo ti dali ještě v tom dopise možnost druhé varianty, že můžeme podat, nebo psali, můžete na nás podat návrh na insolvenci, ale uvědomte si podle statistiky, pokud je firma v insolvenci, tak se dostane zhruba 7 majetku zpátky. Takže docela takový výděračský dopis. Já jsem ho viděl na LinkedInu od jednoho velice šikovního člověka, který tam sleduju, nebudu ho jmenovat teda. A chvilku potom už to bylo i v médiích, teda už to proběhlo, takže je to kauza. A v tuhle chvíli si myslím, že to je konečná jakoby pro ně. To už se nedá ustát, ale proč jsou ty dvě miliardy, které tam jsou. Od středatelů běžných i od nějakých investičních společností.
0: Teďka budu mluvit obecně, nechci, aby mi přistála předžalobní výzva, ale vlastně jestli ten... Business dobře chápu, tak si napůjču, nemám na splácení, tak vydírám ty svý důvěřilí lidi, kteří mi dali peníze a řeknu: Buď to vám to budu splácet bez úroku a možná to dostanete z větší tak. části, anebo můžete se na mě stěžovat a nedostanete ten
1: A pokud jsem držná jako Arka na Slovensku, tak když už to jde úplně do háje, když tady můžu jmenovat, tak okay. ti řeknu: Tak buď vám dám zpátky 40% nebo nic, vyver si. Pojďete do konkurzu a nedostaneš vůbec nic, máš to ještě A co řekneš?
0: Já na tebe mám ještě připravené otázky z, od mých podporovatelů z Patreonu, kterým moc děkuji za podporu, mm-hmm. a máme připravený to, že nám ukážeš, jak v praxi funguješ s výkupama a s dražbama za mm-hmm. se sebou noťas, na co se hrozně těším. <laughs> Takže my teďka budeme pokračovat na Patreonu, určitě doporučuju se k nám připojit a pojďme na to. Mm-hmm. Ale moc díky, že jsi přišel. Bylo mi by potěšením. Bylo to skvělý pokec a doufám, že se ještě někdy uvidíme.
1: No, určitě, budu se těšit. <laughs> tak tak jo, díky. díky. díky děkuji.
0: <laughs> Taky díky. Pojďme se pustit do té praktické ukázky, na kterou se hrozně těším.
1: Takže, jak to funguje?
0: A je to neprůstřelný? Je to naprosto neprůstřelný. Tak toto to je rada, která může ušetřit hodně peněz při prodeji nemovitosti. Tý. Myslíš si, že to, co děláš, je eticky?
1: Sešla hlavně ruská mafie, sešlá hlavně ukrajinská mafie. Strašně zisk na tom byl prostě náhodně, když to tak řeknu. Přes 100%. OK,
0: tak to je jiná investiční strategie. <laughs> Prosím vás, tohle je to, to je hypotetická no, to je situace, je <laughs> žádný návod.
1: Krypto mě nedělám třeba od roku 2017. Teď už to poslouchá ta uzavřená část, vlastně. takže tady můžeme být přísnější. <laughs> Přišlo asi 30 zpráv, kcípně zmrdé, zabiju tě, hajzlé, a podobně. Jo?
0: Prostě jsi prostě kapitál. Přesně tady.
1: tak. A nestýkám <laughs> se za to